0: Děkuji za pozvání. Dobrý večer. Já svoji přednášku jsem nazval Regulace funkce bílkovin, anebo co dělá buňku buňkou. A jak už z názvu vyplývá, tedy budu hovořit o bílkovinách, o proteinech, o způsobech, kterými buňka reguluje jejich funkci. To bude vlastně nějaká první část té přednášky. A potom v druhé části vám ukážu nebo představím některé konkrétní výsledky z výzkumu, které dělám se svými spolupracovníky, tedy na. Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na, ústavu, na fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky, abyste měli konkrétní představu, jak se uh, tato problematika studuje přímo experimentálně, minimálně z pohledu uh, vlastně biofyzikální chemie, což je ten obor, kterému se věnuji, a strukturní biologie. Uh, ty konkrétní, ten konkrétní příklad potom, o kterém budu hovořit, to budou proteiny s takým divným názvem 1433 a jak se tyto bílkoviny podílejí na regulaci jiné bílkoviny, která se nazývá takto, ale e, za chvilku vám řeknu mnohem více. Takže nejdříve tedy ten obecný úvod, který jsem opravdu pojal velmi populárně naučně, takže rovnou předesílám, jestli se to někomu bude zdát až příliš jednoduché, tak se předem omlouvám, mám to připravené v podstatě pro laickou, pro laickou veřejnost. Takže Bílkoviny nebo ale proteiny, jsou tedy látky makromolekulární povahy, tedy vytvářejí velké molekuly, s relativní molekulovou váhou typicky desítky tisíc, to znamená třeba 30-40-50 tisíc. Relativní molekulová váha třeba molekuly vody, která je malá, je 18, takže jenom byste měli to srovnání. Jsou to tedy polymerní látky, které se skládají z dílčích stavebních bloků, které se nazývají aminokyseliny, jak všichni dobře víte. Ty jednotlivé aminokyseliny vypadají takto. Tady vidíte vlastně charakteristický sumární vzorec. E, typické alfa-aminokyseliny, bílkoviny obsahují, nebo většina bílkovin se skládá z 20 základních aminokyselin, z nichž 19, kromě prolínu, jsou tzv. alfa-aminokyseliny. Klasická, no, alfa-aminokyselina má na atomu uhlíku, kterému říkáme alfa uhlík, navázánu jednak karboxylovou skupinu, zde vlastně ve své disociované formě, tedy jako COO-, a dále protonizovanou aminoskupinu NH3+. No a nyní, a dále tedy zde máme ještě atom vodíku, a to R1 je postranní řetězec z aminokyseliny a právě tím postranním řetězcem se ty jednotlivé aminokyseliny odlišují. No a dvě aminokyseliny spolu mohou takto reagovat, kdy karboxylová skupina jedné reaguje s aminoskupinou té druhé a vzniká takzvaná peptidová vazba. Ty dvě aminokyseliny se propojí, vznikne takzvaný dipeptid. Zde máme fialově právě tu peptidovou vazbu, která spojuje ty dvě aminokyselinové jednotky. A tento proces se opakuje a opakuje a opakuje a tím nám narůstá ten polypeptidový řetězec, neboli ten řetězec molekuly proteinu. A jak už jsem řekl, existuje tedy 20 základních aminokyselin, které, z kterých se skládá trtivá většina bílkovin. Ještě když se chvilku zůstanu u struktury bílkovin, tak ty jednotlivé molekuly mají často více řetězců. Není to pouze jeden řetězec, ale v takzvané kvartérní struktuře nalézáme těch řetězců několik, které spolu různým způsobem interagují. Dále velice často ty bílkoviny, kromě té, vlastné, té vlastní bílkovinné části, tedy té aminokyselinové, obsahují i část, která je nebílkovinné povahy. To pak, říkáme, kofaktor a typicky to bývají různé velice komplikované organické molekuly, které jsou to řada vitaminů, je právě jsou důležité kofaktory klíčových enzymů. Tak, nyní tedy... Nyní už víme, že polypeptidový řetězec tedy se skládá z jednotlivých aminokyselin, které jsou pospojovány peptidovou vazbou. Pořadí aminokyselin, to znamená, jak jdou za sebou v, té, v, té, v tom řetězci, tomu říkáme sekvence. A právě tato sekvence, to, jak jsou ty aminokyseliny seřazeny, potom předurčuje, Jaký tvar zaujme polipeptidový řetězec v 3D prostoru, neboli jak se potom ten řetězec zbalí v důsledku interakcí mezi právě různými, mezi postranními řetězci různých aminokyselin. Tady máte obrázek nějaké typické bílkoviny, právě s relativní molekulou váhou přibližně 30 tisíc. Na tomhle obrázku vlastně bílé, ty, ty bílé kuličky to jsou atomy uhlíku, modře jsou atomy dusíku, červeně jsou atomy kyslíku. Atomy vodíku zde, pro, aby to bylo to, aspoň trošku jednodušší, nejsou vůbec zobrazeny. I tak vidíte, že to je velice nepřehledné, velice komplikované. Proto pro znázornění struktury bílkovin velice často používáme takzvanou stuškovou reprezentaci, což je tenhle ten obrázek, kde tahle ta stuška, tenhle ten vlastně, trubička, nebo jak bych to nazval, která je vlastně stočená v tom 3D prostoru, ta znázorně hlavní. Vlastně hlavní kostru polypeptidového řetězce, tož znamená, to je vlastně tohleto. A nejsou zde znázorněny ty postraní řetězce, tedy to R1, R2 a tak dále. Takže pouze takzvaný hlavní řetězec, to znamená všechno, kromě těch postranních řetězců. A umožňuje nám to, jak si elegantně a názorně vidět, jak je ten polypeptidový řetězec v 3D prostoru smotán a vytváří vlastně tu globulární uh, molekulu proteinu. Vidíte, že oblasti, kde ten řetězec vlastně vytváří helix, ty se znázorní vlastně tímto způsobem, ta, ta stužka se trošku rozšíří, aby to bylo názornější, to, zná, to jsou takzvané oblasti, kde ten řetězec vytváří takzvaný helix, zatímco ty žluté šipky potom signalizují oblasti, kde ten řetězec má takzvanou beta strukturu, což je taková cik konformace, která je vlastně natažená, přičemž ty jednotlivé části, tady na tomhle obrázku ty jednotlivé šipky potom spolu interagují a vytvářejí takzvaný betalist. A jak tady už jsem řekl, ta, to uspořádání v tom 3D prostoru je jednoznačně dáno pořadím aminokyselin, tak jak jdou v tom, v tom, v tom řetězci, protože to podmiňuje to, jakým způsobem potom spolu interagují. No a Tady máme realistický obrázek, vlastně nejvíce realistický obrázek molekuly proteinu, kdy máme znázorněn povrch té makromolekuly. Takže takhle vypadá vlastně bílkovina, statický obrázek bílkoviny. Všimněte si, že povrch té molekuly není hladký. Je tam spousta různých údolí, zákoutí, záhybů, které právě potom umožňují nebo vytváří vazebná místa pro nízkomolekulární látky, jiné bílkoviny, protože za chvilku uvidíte, základní vlastností bílkoviny je to, že interagují nebo jsou schopny vázat jiné molekuly. Tak a Jak teď už se dostáváme té funkci, to znamená, teďka jsme si něco zcela elementárního řekli o struktuře bílkovin, tak vlastně poslední věc na tomhle obrázku je to, že struktura samozřejmě potom u většiny bílkovin determinuje funkci toho proteínu. To znamená, z té struktury, pokud ji známe, můžeme nějakým způsobem vydedukovat, co ta bílkovina bílkovina dělá. A tedy ta funkce je jednoznačně determinována tou, tou strukturou takže asi všichni víte, nemusím připomínat nebo opakovat, že proteiny, bílkoviny jsou základem všech živých organismů. Například, když si vezmeme typickou eukaryotickou buňku, tak koncentrace bílkovin v cytoplazmě je přibližně 200 mg na ml, což kdybychom to převedli. Když vezmeme v potaz typickou hustotu bílkovin a předpočítali si to na objem, tak je to přibližně 15 objemových procent. To znamená, 15 objemových procent našich buněk přibližně tvoří bílkoviny. A jak už jsem řekl, základní schopností nebo vlastností bílkovin je, že jsou schopny vázat jiné molekuly, ať už jsou to nízkomolekulární látky nebo naopak jiné vysokomolekulární látky, jiné proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, cokoliv, co se nachází v živých, živých organismech. No a základní, a samozřejmě díky tomu, bílkoviny plní spoustu různých úloh a funkcí. Asi nejvíce nejdůležitější funkce je funkce katalytická. Určitě z hodin chemie si pamatujete, co je to katalyzátor? Ví někdo, co to je katalyzátor? prosím vás. Vzpomene si někdo na, co to znamená slovo katalyzátor. Já vám trochu pomůžu. Jsou to tedy látky, které urychlují, urychlují chemické reakce. Ano. a většina drtivá většina biochemických procesů právě vyžaduje katalýzu. Bez přítomnosti katalyzátoru, tedy toho faktoru, který urychluje tu chemickou reakci, by ty biochemické přeměny nebo ty chem, biochemické reakce probíhaly neskutečně pomalu nebo vůbec. Takže nebo z, z hlediska reálného, reálného času velice velice pomalu. Takže základní funkcí bílkovin je, že, že mají katalytickou schopnost, tedy urychlují jiné urychlují chemické reakce. Proteinům, které mají tuto schopnost, říkáme enzymy. Takže tady máte příklad například enzym kataláza. Ten katalyzuje rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík. Hexokináza, to zase je enzym, který katalyzuje fosforilaci, cukru, které mají, hex, hex, tedy cukru které, mají, které mají šest uhlíků. Takže to je ta primární funkce katalytická. Druhou funkcí. Je funkce řídící a regulační. To znamená, buňky, aby mohly žít, komuniko- musí komunikovat se svým okolím, musí být schopny přijímat signály z vnějšku a ty signály nějakým způsobem zpracovat a potom promítnout do svého metabolismu a do, do funkcí, které probíhají uvnitř. A toto mají na starosti samozřejmě velice komplikované takzvané signální kaskády, které se skládají právě z řady bílkovin, které spolu postupně interagují. Takže to jsou ty řídící a regulační funkce. Dále bílkoviny mají, Funkci transportní, či skladovací, typicky například hemoglobin, který jak si roznáší, transportuje plyny, kyslík, oxid uhličitý v našem našem organismu. Dále funkce obrané, což všichni znáte, protilátky, které nás brání proti infekci. Samozřejmě, naše tělo má určitou precizností, určitou pevnost, určitou, určité mechanické vlastnosti, a to zejména tedy díky bílkovinám, strukturním, pardon, strukturním bílkovinám které mají takový vláknitý tvar. Sem patří například kolagen, elastin nebo keratin. to znamená naše vlasy, nechty a podobně. Díky tomu vlastně držíme pohromadě, díky strukturním strukturním bílkovinám. A samozřejmě řada dalších funkcí, které tady pro rychlost neuvádím. Takže vidíte tady mnoho rozličných funkcí. No a vzhledem k této plejádě funkcí, které jsou zcela zásadní pro život jakéhokoliv, Vlastně organismu Je zcela klíčové, aby buňka měla pevnou kontrolu nad funkcí svých bílkovin. Proto vlastně existuje obrovské množství více či méně sofistikovaných mechanismů, jak funkce bílkovin regulovat. Když si to uvědomíme, když tak trošku kacířsky uh, si vlastně představíme buňku, tak vlastně život buňky je založen na interakcích molekul mezi sebou. V buňce je prostě obrovské, můžeme ji chápat jako soubor obrovského množství různých molekul, Proteinů, cukru, lipidů, vody samozřejmě, nízkomolekulárních látek, iontů A všechny tyto atomy, molekuly, jonty spolu musí, spolu interagují a na těchto interakcích je vlastně potom založen život jako takový, nebo život té buňky. A tyto, tyto funkce, všechny tyto interakce a s nimi související funkce podléhají velice přísné a sofistikované regulaci. Takže nyní si představíme takové ty základní regulační mechanizmy, tedy způsoby, kterými buňka reguluje funkci svých bílkovin. Takže, jak už jsem tady zmiňoval, hlavní funkce, která musí být regulována, nebo jedna z těch klíčových je právě ta enzymatická funkce, neboli ta schopnost urychlovat, urychlovat chemické reakce, protože to je vlastně, za, jak už jsem zmiňoval, většina biochemických Procesu potřebuje katalýzu. Ale nejsou to jenom enzymy, které vyžadují regulaci, jsou to i ty proteiny, které účinkují v signální transdukci, tedy které zpracovávají a přenášejí signál, ale i vlastně bílkoviny účinkující nebo účastnící se všech těch dalších uh, funkcí. Takže jakými způsoby uh, buňka reguluje funkci svých bílkovin? Takže taková první, první způsob nebo první úroveň regulace je tím, že buňka ovlivňuje množství enzymu nebo proteinu v bunice. Tedy na základě tedy regulace množství. A teďka tato, to množství zase může být ovlivňováno takovými třemi základními způsoby. Jednak ta regulace může být na úrovni genové exprese. Já se doufám, všichni si pamatujete ze školy, že tedy uh, bílkovina vzniká v procesu, který začíná uh, takzvanou transkripcí. Tedy na začátku informace, která koduje Vlastně ten daný protein je uložena v sekvenci DNA. To ale ta černá čára tady, to je, ta nám symbolizuje uh, DNA, tedy deoxyribonoklovou kyselinu, a zde tento šedý rámeček reprezentuje nějaký konkrétní gen, tedy oblast, která kóduje nějaký protein X. Zde jsou potom nějaké regulační elementy, které jsou právě důležité pro, pro regulaci potom procesu toho přepisování té informace z té úrovně DNA do úrovně e, messenger RNA neboli informační RNA. Tedy první krok při tvorbě proteinu je, že nejdříve genetická informace se z DNA přepisuje do RNA, tedy je syntetizována RNA na základě templátu, tedy DNA, tomuto procesu se říká transkripce. Tak už tento proces umožňuje celou řadu regulací, Právě tím, že zde vlastně na tom genu, nebo v blízkosti toho genu, blíže či dále, se vyskytuje řada uh, regulačních elementů, které vlastně umožňují ten proces té transkripce ovlivňovat. Další úroveň regulace je potom uh, na úrovni stability té messenger RNA. Pokud buňka například může tu mRNA nějakým způsobem odstranit, tak vlastně tím pádem zablokuje i ty následující procesy. Pokud ne, pokud tedy ta mRNA tedy zůstane v té buňce a může tedy následovat další krok, který nazýváme translace a tedy potom informace, která je zakódována v té messenger RNA, se nám potom vlastně překládá do sekvence tedy aminokyselin, potom tedy na ribozomech dochází tedy k syntéze vlastního polypeptidového řetězce podle návodu, který je v té messenger RNA a nám tedy vzniknou proteiny. A opět zase tenhle ten proces, který tady jednoduše je znázorněn jednoduchou šipkou, je velice, velice komplikovaný. Učastní si ho desítky a desítky různých proteinů, a vlastně je tam spousta způsobů a možností, jak je, jak je tento proces regulován. Takže to je vlastně regulace na úrovni genové exprese. Další možnost, jak ovlivnit množství proteinů, je. Jeho degradace, protože ty proteiny, řada proteinů, vlastně v buňce existuje pouze krátkou dobu, několik vteřin, několik minut, desítek minut, a následně vlastně ten protein velice často bývá tady degradován. Nebo například, když dojde k poškození toho proteinu, tak buňka se musí těch vlastně špatných nebo nefunkčních proteinů zbavit. Takže tím dalším tedy regulačním stupněm je degradace. Ta Probíhá nejběžně tím způsobem, že bílkovina je na nějakém svém lizinu, což je aminokyselina, která má jejíž postranní řetězec obsahuje na konci aminoskupinu, tak uh, vlastně tento postranní řetězec je vlastně chemicky modifikován a to tím způsobem, že zase jiné proteiny na ten lizín zavěsí několik jiných uh, proteinových molekul uh, k těm malým proteinům, které jsou zde znázorněny těmi modrými kolečky, těm se říká ubiquitin. Výsledkem je tedy ubiquitynovaný protein. Tady, tady je tohleto. Tomu procesu se říká objekvitinace. Tady je to vlastně označení proteinu, který má být následně degradován. Taký polibek smrti chcete-li pro ten protein. No a potom tyto takto modifikované proteiny nebo takto označené proteiny jsou potom směrovány na takzvaný proteázom. Což je, to je ten obrázek, je to vlastně velký multiproteinový komplex. Můžete se ho představit jako mlínek na maso. Jo, ale je to prostě multiproteinový komplex, který funguje tak, že takto označené proteiny, vlastně do ní jsou zde vlastně rozbalovány, vchází do této vlastně, do té centrální kavity, kde jsou enzymy, kterým se říká proteázy a které, ten, které vlastně ten Polypeptidový řetězec, toho označeného proteinu rozsekají na krátké peptidy o délce 7 až 8 aminokyselin, které jsou potom následně až tedy hydrolyzovány, až na jednotlivé aminokyseliny, které opět jsou recyklovány a mohou být použity například pro syntézu nových bílkovin. Takže to je tedy degradace. A opět spousta možností té regulace, ať už zejména tady na úrovni té objekvitinace. Protože tento proces tedy vyžaduje tu vlastně modifikaci té bílkoviny tím ubikvitinem, to znamená, že zde vlastně ještě buňka může vlastně tento proces regulovat dále. Tak, třetí možnost ovlivnění množství enzymu je lokalizace. Ta je běžná ziména u eukaryotických buněk. Ty jsou na rozdíl od prokaryotických buněk. Eukaryotická buňka je mnohem komplikovanější. A to tím, že má vlastně různé organely, kompartmenty, které jsou od zbytku odděleny membránou. Takže tady máme typický obrázek eukaryotické buňky, Například zde vidíme tedy jádro. Tohle to symbolizuje tedy jadernou DNA. Potom zde máme endoplasmatické retikulum, golgiho systém, mitochondrie, Tady kolem dokola, tady plazmatická membrána. Tak a ta lokalizace tím se myslí to, že buňka může ovlivnit jaksi buněčnou adresu toho, té bílkoviny. Například, když budeme mít bílkovinu, která pro svoji funkci musí být v jádře, tak pokud buňka nějakým způsobem ten protein z toho jádra vypudí, a bude ho například držet v cytoplazmě, no tak ten protein nebude schopen vykonávat svoji práci, protože prostě nebude tam, kde má například své vazebné partnery. To znamená, regulací takzvané buněčné lokalizace můžeme velice účinně, nebo buňka může velice účinně regulovat funkci svých bílkovin. Jak k té regulaci lokalizace dochází? No, většinou to funguje tak, že vlastně ty proteiny, které jsou směrovány do konkrétního, kompartmentu obsahují jakousi adresu, jakousi speciální sekvenci, která té bunce říká, tak tato bílkovina musí jít do jádra, nebo tato bílkovina by měla být v endoplazmatickém retikulu. A v té bunce existují mechanismy, které tyto adresy, tyto sekvence rozpoznají a potom jak si zajistí ten transport té bílkoviny do toho patřičného kompartmentu. Takže například změnou dostupnosti nebo přístupnosti té lokalizační sekvence můžeme vlastně ovlivňovat ten proces té lokalizace. Nebo můžeme vlastně v důsledku různých takzvaných posttranslačních modifikací, o těch já budu hovořit celkem detailně nebo více za chvilku, to je další faktor, který může právě tu buněčnou lokalizaci ovlivnit. Stejně tak vazba jiné molekuly. Takže to byly tedy ty tři základní způsoby regulace funkce, jejich vlastně společným motivem bylo, že ovlivňujeme množství enzymu nebo proteinu, v daném místě, v daném čase. Tak, a taková druhá kategorie regulační mechanismu je potom založena na přímé regulaci aktivity proteínu. Tak, a zde existují zase tři takové pod podkategorie toho těchto regulačních mechanismů. Tak první je vazba malé molekuly. Tedy na naší makromolekulu, tedy na náš protein se naváže nějaká nízkomolekulární látka. A v důsledku interakcí změní strukturu té makromolekuly. Jak už jsem vám říkal, funkce bílkoviny je determinována strukturou. Takže pokud se změní struktura, změní se i funkce. Stejně působí nebo stejně fungují i ty protein proteinové interakce. To je interakce mezi bílkovinou a jinou, jinou bílkovinou. A opět v důsledku té interakce dojde k ovlivnění struktury často a tím k ovlivnění funkce. Nebo třeba ta interakce fyzicky blokuje aktivní centrum nebo nějaké důležité místo na povrchu té bílkoviny a tím ovlivní její funkci. A třetí způsob je založen na takzvaných posttranslačních modifikacích, což jsou v podstatě kovalentní modifikace, tedy chemické modifikace již vytvořené bílkoviny. Proto říkáme posttranslační modifikace, protože k těm modifikacím dochází po translaci. To znamená, protein je vyroben a následně vlastně vstupuje do nějaké reakce jako substrát a je například fosforilován, nebo, nebo def, naopak defosforilován, acetylován, alkylován a podobně. Těch, těch posttranslačních modifikací jsou desítky. Takže teď si ty jednotlivé mechanizmy probereme trošku podrobněji. Takže nejdříve se podíváme na regulaci vazbou malé molekuly tedy na interakci, kdy bílkovina interaguje s něčím malým, s nějakou malou molekulou, a ta interakce je nekovalentní, tedy mezi tou malou molekulou a tou bílkovinou se nevytváří kovalentní vazby. To znamená, ta interakce je čistě fyzikální, tedy na základě fyzikálních interakcí, jako jsou třeba vodíkové můstky, elektrostatické interakce, van der Waalsovské síly. A jak už jsem říkal, tato vazba způsobí změnu konformace neboli struktury a tím se změní ta funkce, ta aktivita. Velice často tento způsob regulace nacházíme například v metabolických dráhách. Mějme nějakou metabolickou dráhu, kdy na začátku máme metabolit číslo 1, který vstupuje do reakce a nějaký enzym číslo 1 ho přeměňuje na metabolit číslo 2. Následně metabolit číslo 2 je přeměňován jiným enzymem, tady tím hnědým, na metabolit číslo 3. Metabolit číslo 3 je potom následně metabolizován, přeměňován tímto enzymem, tím fialovým, na koncový produkt té metabolické dráhy. A samozřejmě ta metabolická dráha musí být nějakým způsobem regulována, jakmile se nahromadí toho koncového produktu dostatečné množství, tak následně ten koncový produkt se častokrát naváže na určité místo na molekulu toho prvního enzymu, tedy toho enzymu, který katalyzuje ten první krok v rámci té, bio, té metabolické dráhy a právě tou vazbou zainhibuje, vypne ten první enzym. A tím vlastně dojde k vypnutí celé té metabolické dráhy. Neboli tohle to nazýváme, že to je regulace zpětnou dráhou nebo zpětnou vazbou. Ano, že koncový produkt té metabolické dráhy nám inhibuje nebo zablokuje ten začátek, ten vstup nebo ten start té metabolické dráhy. A velice často se jedná o takzvanou alostarickou inhibici. To, alosterická, to slovo alosterická znamená, že, k té, že ten inhibitor, ta inhibiční molekula, se váže na jiné místo, než je aktivní centrum toho enzymu. Takže tady máte příklad takového enzymu, který má čtyři podjednotky. Tyhle ty dvě jsou katalytické, to znamená, tady jsou katalytická místa. Tam probíhá ta vlastní katalýza, ta vlastní chemická reakce, která je urychlována. A tyto dvě podjednotky, ty dolní, jsou takzvaně regulační. A zde jsou vazebná místa pro ten alosterický efektor, což je například tohleto. To znamená, když tam ten alosterický efektor v tomto případě inhibitor není, tak ty katalytické podjednotky mají jaksi aktivní konformaci a ten enzym funguje jako enzym a prostě je, je aktivní. Když dojde k nahromadění například toho koncového produktu, ten se nám naváže na ty regulační podjednotky. V důsledku vazby toho inhibitoru na regulační podjednotky se změní jejich struktura. Ta strukturní změna se přenese i na ty katalytické podjednotky. Změní se struktura aktivního centra, tedy toho místa, kde probíhá katalýza, a ten enzym se stane neaktivním. Takže tímto způsobem je regulována řada enzymů v našem těle. Tak, další kategorie byla ta regulace skrze protein-proteinové interakce. Takže sem vlastně už musím zahrnout tu, tu, tu před, před chvilkou zmiňovanou alosterickou regulaci, protože ta byla založena na protein-proteinových interakcích mezi regulačními podjednotkami, tedy těmi podjednotkami, kam se vázal ten alosterický inhibitor a potom těmi katalytickými podjednotkami. Takže také příklady tímto způsobem regulovaných proteinů, například hemoglobin, i když že to není enzym, to je protein, který transportuje kyslík nebo oxid uhličitý, ale právě alostry je důležitá a umožňuje vlastně výrazně zvyšovat nebo regulovat afinitu hemoglobinu vůči těm plynům, které transportuje. Nebo tento enzym s tímto komplikovaným názvem, to je enzym tady zase důležitý pro syntézu nukleotidů. Tak, kromě tedy alosterie, enzymy nebo řada enzymů má jinou, nebo má tuto tu regulaci tohoto typu, ale nejedná se o klasickou alosterii. Zde máme takový učebnicový příklad regulace enzymu, který se, naří, který se nazývá CAMP, dependentní protein kináza. Zase vysvětlím ten pojem. Protein kináza je tedy název pro enzym, který katalyzuje fosforilaci jiných proteinů. Fosforilace je to, že ten enzym vlastně umožní zavěšení zbytku kyseliny fosforečné na určité reziduum, na, na, na určitý aminokyselinový zbytek na povrchu té bílkoviny. Tomu se říká fosforilace. Enzymy, které fosforilaci katalyzují, se nazývají kinázy. Když se fosforil, fosforilují proteiny, tak je to protein kináza. A tato protein kináza, její aktivita je závislá na nízkomolekulární láce, která se nazývá cyklický adenosin monofosfát, neboli CAMP. Ta regulace probíhá tímto způsobem. Tady vidíte neaktivní formu tohoto enzymu. Ten se skládá, opět vidíte, že se jedná vlastně o dimer dvou, dimer, dimer dvou dimerů. Každý ten dimer má jednu regulační podjednotku, to je ta větší bledě modrá, a katalytickou podjednotku, to je ta fialová. Jo, ta katalytická podjednotka je ta část, kde se nachází aktivní centrum a která je zodpovědná za vlastní katalýzu, za to potom urychlování, nebo za. Urychlení té za umožnění té fosforilační reakce. Takže to je neaktivní forma. No, nyní, když buňka potřebuje tuto kinázu zapnout, tak k tomu dojde tím, že dojde k navýšení koncentrace právě toho cyklického AMP. Zvýšení koncentrace cyklického AMP způsobí to, že po překročení určité koncentrace se to cyklické AMP začne vázat do vazebních míst, které jsou na povrchu té regulační podjednotky, tedy tady, tady, tady a tady. Jakmile dojde k navázání cyklického AMP do těch vazebných míst na povrchu regulační podjednotky, ta změní svůj tvar, tedy svoji strukturu, a to způsobí oddisociování těch katalytických podjednotek. A ty katalytické podjednotky, jakmile jsou volné, tak zaujmou aktivní konformaci a začnou fungovat jako enzym. A začnou provádět tedy, začnou fosforylovat jiné bílkoviny. Jakmile boníka potřebuje vlastně tuto funkci vypnout, sníží se koncentrace cyklického AMP. toto Toto CAMP, které navázáno zde, tím pádem potom oddisociuje. A ta zase regulační podjednotka se potom spojí s tou katalytickou a vracíme se zpátky do té neaktivní formy. Takže to je takový klasický příklad regulace, vlastně kde se nám pojí jednak vlastně regulace skrze protein-proteinové interakce a dále skrze interakce nízkomolekulární látky s, tou, s, tou, s, tím, s tím proteinem. Tak. Takže to byla ta druhá kategorie, a nyní se podíváme na tu třetí, což je regulace proteinu prostřednictvím kovalentních modifikací, neboli tedy takzvaných posttranslačních modifikací. Těch je celá, celá řada mnoho typů, já je teď nebudu vyjmenovávat. Možná všichni znáte, že například enzymy, které působí v našem zažívacím traktu, jsou vlastně aktivovány tím, že vlastně jsou, nejdříve jsou produkovány v neaktivní formě, která je o něco větší než potom ta aktivní a v rámci aktivace dojde k odštěpení určité části polypeptidového řetězce a tím se ten enzym aktivuje. To je například důležité proto, aby ta bonika mohla ty, tyhle ty, vlastně proteázy nejdříve vyrobit, aniž by ohrozila jak si to místo, kde ty proteázy vznikají a teprve poté, co jsou ty proteázy dopraveny na to správné místo, do, do střeva nebo do žaludku, tam, kde prostě mají být aktivní, tak teprve tam dojde k té aktivaci a tam se zapne ta jejich vlastně, štěpící funkce a můžou tady začít trávit vlastně, potravu. Nebo například tímto způsobem jsou aktivovány i proteiny, které se třeba podílejí na srážení krve. Uh, takže to je že jo, klasický způsob, nevýhodou nebo vlastností tohoto způsobu regulace je, že je nevratný. Jo, tam, když dojde k toho té části polipeptidového polypeptidové, řetězce, to se nedá vrátit zpátky lehce, to znamená vlastně, to je jednostraná regulace, nejde to nejde to vlastně vrátit zpátky. Takže se to používá zejména pro aktivaci, v tomhle kontextu, který jsem zmiňoval. Ty jiné typy uh, kovalentní modifikací, jako je například fosforelace, ty velice často umožňují uh, reverzibilní regulaci. Já se teďka ze všech těch desítek různých posttranslažní modifikací budu věnovat pouze fosforelaci, protože ta je z hlediska regulací, oni jsou všechny důležité, ale z hlediska regulací fosforelace je naprosto asi nejzásadnější a nejklíčovější. Takže je to už, jak už jsem zmiňoval, to slovo fosforylace znamená, je to tedy chemický děj, v rámci kterého nějaký enzym, který se nazývá kináza, katalizuje vlastně přenos fosfátové skupiny z nějaké nízkomolekulární látky, typicky ATP, na vhodnou aminokyselinu, která je na povrchu naší bílkoviny. Takže například, Ty aminokyseliny, které jsou tímto způsobem modifikovány, vidíte zde, je to tedy serin, treonin, tyrozin, histidin a kyselina asparágová. Přičemž u eukerotických buněk jsou relevantní, zejména ty fosforilace na serinu, treoninu a tyrozinu. Jsou to, jak snad víte, aminokyseliny, které vlastně mají volnou hydroxylovou skupinu. Tady máte příklad vlastně té fosforilace na serinu. Tohle je tedy vzorec aminokyseliny serin. Zde vidíme ten postranní řetězec CH2OH, tedy OH, hydroxylová skupina, a zde je ta vlastní fosforylační reakce. Je tedy katalyzována enzymy, které se nazývají tedy protein kinázy a ta fosfátová skupina se vezme z molekuly takzvaného ATP, což je zkrátka pro adenozin trifosfát, který se přimění na adenozin difosfát a ten jeden fosfát se právě zavěsí potom sem na ten postranní řetězec. Čímž tedy tady dojde jednak zvětšení objemu toho postranního řetězce a zároveň za fyziologického pH tato skupina má náboj 2 minus. Takže tím vlastně i pozměníme výrazně náboj v daném místě, kde došlo k té fosforilaci. Co je na tom krásné, je to, že tento proces je naprosto vratný. Jiné enzymy, které se nazývají fosfatázy, potom katalyzují obrácený proces, neboli odštěpení té fosfátové skupiny a návrat vlastně do té původní nemodifikované formy. Takže pokud fosforylace řídí nějaký proces, tak vlastně aktivováním nebo deaktivováním příslušných kinás nebo naopak fosfatáz, může tu modifikaci měnit a tím pádem elegantně regulovat i tu funkci, která je na té fosforilaci závislá. No a zde dole potom máte to samé, ale tentokrát fosforilace tyrozinu. Asi opět vidíte, hydroxilová skupina, která je modifikována. V případě tedy tyrozinu se potom ty proteiny nebo ty enzymy, které to katalyzují, nazývají buď tyrozinkináza, která tedy to fosforiluje, a naopak defosforilaci potom katalizuje tyrozin fosfatáza. Tak, a právě pro mé další povídání bude, bude ta uh, fosforilace velice důležitá. Abych vám demonstroval vlastně důležitost regulace proteinových funkcí fosforilací, tak zde mám jeden takový učebnicový příklad, a to je regulace štěpení glykogenu. Začíná to, vezměte si v situaci, kdy se nám sníží koncentrace glukózy v krvi, to jde vlastně k hypoglykémii. Tak, organismus na to zareaguje tak, že začne, tedy sleniv, zejména slenivka, produkovat e, hormon glukagon. Ano. Tak, tento hormon si potom vlastně interakcí, tedy, že je rozšířeno do celého těla, tedy zejména do jater, a potom zde vlastně nalezne svůj receptor, tedy bílkovinu, která je schopna specificky vázat. To znamená na povrchu jaterní buňky. Potom máme receptorové proteiny, to je to modré, což jsou takovéhle bílkoviny, které sedí v té membráně na povrchu buňky a vlastně čekají na ten glukagon. Jakmile se ten glukagon vlastně tam objeví, tak s vysokou afinitou ho takto naváží. A tím se spustíte vlastně příjem signálu. Ano, tím, že ta slinivka vyplavila ten glukagon, tím vlastně se zahájil ten proces té signalizace. To tělo dává signál, že je nutno řešit hypoglykémy, pokles krevního cukru, dojde vyplavení glukagonu a ten tedy jde do jater, naváže se na příslušný receptor. To spustí signální kaskádu, proces dějů, které zde nejsou znázorněny pro jednoduchost. A výsledkem těchto dějů je aktivace právě té CaMP-dependentní protein kinázy. V průběhu té signalizace dojde k aktivaci enzymu právě, který začne produkovat to cyklické AMP. Jeho koncentrace v buňce v cytoplazmě vzroste a chvilkou jsem vám ukazoval, jakým způsobem je regulována právě ta CaMP-dependentní protein kináza. Takže zvýšení koncentrace CaMP tedy způsobí aktivaci této protein kinázy. Je to tedy kináza, tedy protein, který katalyzuje fosforilaci jiných proteinů. Takže nyní aktivní protein kináza, tato CAMP, dependentní protein kináza, fosforiluje jiný protein. Tímto jiným proteinem je enzym, který se nazývá fosforiláza kináza, což je, tady ho vidíme v neaktivní formě, dojde k jeho fosforilaci. Tady tento proces je katalyzovan právě tou CAMP, dependentní protein kinázou. Opět zdrojem fosfátu je ATP, které je konvertováno na ADP. Takže tou fosforilací se nám tento enzym, fosforiláza kináza, aktivuje. Následně, v dalším kroku, tato kináza fosforiluje další protein, další enzym. Tento enzym se nazývá glykogen fosforyláza. V neaktivní formě je nefosforilovaná, po fosforilaci dojde vlastně ke změně struktury a tím vlastně k zaprutí její aktivity. No a nyní aktivní glykogen fosforiláza, už může začít fosforilovat glykogen, kdy potom dochází ke vzniku vlastně odštěpování jednotlivých glukózových jednotek, protože vlastně glykogen je polymerovaná glukóza. Ta glukóza se nám potom odčpuje ve formě glukóza 1 fosfátu, ten je pak konvertovaná glukóza 6 fosfát a vstupuje nám do cukerného metabolismu. Takže, až budete někdy vysíleni po nějakém velice těžkém cvičení budete mít takový velký, opravdu velký hlad, to znamená už budete takové ty pocity té hypoglykémie, tak si na tohle to vzpomeňte, že právě v vašich játrech se rozbíhají tyto procesy, které se vás snaží udržet při životě, abyste <laughs> vydrželi. Tak. Takže prosím vás, s letím já bych ukončil takovou tu obecnou část, kde jsem velice rychle sumarizoval vlastně ty základní mechanismy regulace funkce bílkovin. A teďka vám teda, teda už mi čas čas letí, tak vám teďka se pokusím ukázat příklady vlastně výzkumu nebo experimentu, které provádíme v naší laboratoři, kde právě naším cílem je studovat tyto regulační mechanismy pochopit je, vysvětlit je. A náš vlastně výzkum se právě soustředí kolem fosforilace a kolem regu- regulací a interakcí, které jsou tou fosforilací podmíněny. Tak jak už jsem řekl, enzymy, které nazýváme proteinkynázy, fosforilují řadu dalších bílkovin. To máme vlastně naznačeno zde. A takto fosforilované proteiny jsou potom rozpoznávány řadou dalších bílkovin. Ty jsou schematicky znázorněny zde. To znamená, v tomto případě Vlastně tato bílkovina nebo tato nebo tato vlastně rozpoznává, čeká, až se v jejím okolí objeví jiná bílkovina, která je nafosforilována na zcela konkrétnímu motivu. A jakmile takováto bílkovina je objevená, ten ten partner se s ní potká, tak dojde vlastně k interakci, k vytvoření komplexu. My tedy hovoříme, že došlo tedy ke vzniku protein-proteinového komplexu a ta interakce, je determinována, řízená tou fosforilací toho jednoho vazebného partnera. A v důsledku potom té interakce dochází k regulaci funkce toho cílového proteinu, který tedy, tedy byl na začátku nafosforilován. A právě tyto mechanismy se snažíme v naší laboratoři po, studovat a pochopit. Přičemž náš hlavní zájem se týká těchto bílkovin s tímto divným názem 1433, protože to jsou právě regulační molekuly, které jejich funkcí je regulovat, Funkci jiných bílkovin. Takže je to vlastně reguluje to protein, který reguluje funkci stovek jiných bílkovin. Tady máte jenom historii objevu tohoto proteinu. Já se teďka tady, protože čas mi ubíhá, tak já to nebudu tady detailně rozebírat. Ta bílkovina byla objevena v roce 67, nicméně její velký zájem o tyto bílkoviny byl nastartován až v 90. letech, kdy se zjistilo, že regulují proteiny, které se nazývají RAF, protein Kináza a polioma, middle tea, antigen, což jsou vlastně proteiny, které jsou velice důležité z hlediska onkogeneze. To nastartovalo obrovský boom vlastně zájmu, kdy zájmu o tyto bílkoviny desítky a desítky laboratoří po celém světě se vrhly na studium těchto bílkovin. Dnes, kdybyste se podívali do literatury, tak bylo publikováno přes 4 000 prací na toto téma a dodnes bylo identifikováno 300 různých proteinů, které jsou regulovány tímto způsobem, tedy že jsou fosforilovány a následně jsou rozpoznány proteiny 14 3, 3 a ta. To rozpoznání a ta interakce má potom za následek funkční regulaci toho fosforilovaného proteinu. Takže tady jenom k těm proteinům 14 3, 3 ještě než přijdu k jejich struktuře, je tedy jejich základní funkcí je to, že interagují s jinými proteiny a regulují jejich funkce. A protože mají stovky a stovky vazebných partnerů, tak se účastní obrovského počtu nebo relativně velkého počtu procesů. Řada. Z toho jsou naprosto klíčové procesy z hlediska vlastně života, života buňky. Tak Ta interakce, jak už jsem řekl, mezi proteinem 1433 a jeho vazebnými partnery je řízena fosforilací. Ta fosforilace nemůže být jakákoliv, musí být na nafosforilován serin nebo treonin, ale ani to nestačí. Ten fosforilovaný zbytek musí být v sousedství zcela konkrétních aminokyselin. To tady vidíte vlastně optimální motivy, které zajišťují opravdu ideální vazbu proteinu 14-3-3. Když nějaká bílkovina obsahuje takovouhle sekvenci, tedy arginin, serin, potom jakákoliv aminokyselina, potom ten fosforilovaný zbytek, zase cokoliv a potom prolin, tak to je prostě ideální, ideální motiv, který je rozpoznán tím proteinem 14 3, 3 a dojde k vytvoření stabilního komplexu. Tady vidíte, jak ty proteiny vypadají. Tohle to je opět jenom ta stušková reprezentace, kde vidíte průběh hlavního řetězce, tak jak je stočen v 3D prostoru. Jsou to dimerní molekuly, to znamená, jak už jsem říkal, proteiny se často skládají z více řetězců. Tady máte takzvaný dimer, to znamená, ta molekula je vytvořena dvěma řetězci, které spolu, tady vidíme jeden, tady je druhý, a ty dva řetězce spolu takto interagují a vytvářejí, tady vidíte zobrazení povrchu, takovou to místičku. Opravdu vypadá to jako takováhle místička. Tady potom na tomto obrázku ten červeně obarvený povrch, to jsou aminokyseliny, které jsou například u proteinu 1433, které exprimuje člověk, nebo které, se, které, jsou, které vznikají v našich lidských buňkách, jsou naprosto stejné, to znamená, jsou velice důležité pro funkci toho proteinu. To znamená, vlastně ten vnitřní povrch tohoto centrálního kanálu, nebo jak to nazveme, je vlastně zcela zásadní pro funkci těchto bílkovin. Přičemž tady těle těch, těch žlápcích, které vlastně zde probíhají napříč tím, těmi, tím centrálním kanálem, tak právě to je místo, kam se váže ten fosforilovaný segment toho vazebného partnera. Protože, jak už jsem říkal, tyto bílkoviny vyžadují, aby ten vazebný partner byl nafosforilován. Teprve potom si ho všimnou a spojí se s ním. A ten fosforilovaný segment se právě váže tady do těch míst. No, vzhledem k tomu, že tyto bílkoviny opravdu studuje velké množství laboratoří, tak uh, už vlastně v dnešní době existuje spousta literatury, která umožňuje ty proteiny a jejich funkce klasifikovat do několika hlavních kategorií. Takže například proteiny 14 3, 3 uh, dělají nebo regulují funkci svých vazebních partnerů tím, že ho naváží, vytvoří se takovýto komplex a v důsledku té interakce dojde ke konformační nebo strukturní modulaci toho navázaného proteinu a to vede k regulaci té aktivity. Nebo například mohou navázat protein a jenom vlastně nezmění jeho strukturu, ale to, co udělají, vlastně udělají to, že fyzicky zablokují povrch té bílkoviny. Na tom povrchu se ale nachází například vazebné místo, takže tím, že tam vlastně jenom stericky, fyzicky překáží, tak tím vlastně zablokují funkci toho cílového proteinu. A nebo díky tomu, že jsou to dimery, tak nic nebrání tomu, aby navázali dva různé proteiny, které spolu normálně neinteragují, ale díky tomu, že se vlastně každý ten monomer naváže jednoho, jednu tu cílovou bílkovinu, tak tím vlastně umožní interakci těch dvou bílkovin, které by normálně spolu neinteragovaly. Takže pak to funguje něco jako sponka v podstatě na molekulární úrovni. Tak, a aby byl ještě více konkrétnější, tak vám vlastně ukážu příklad regulace jednoho konkrét, jedné konkrétní bílkoviny a to takzvaného transkripčního faktoru FOXO4. Je to takový děsivý název, ale vysvětlíme si, co to, co to znamená. Nejdříve tedy, co to je transkripční faktor. Transkripční faktor je bílkovina, která reguluje, moduluje přepis informace, genetické informace z DNA do RNA, tedy proces, kterému se říká transkripce. Ta syntéza messenger RNA je katalyzována enzymem, který se nazývá RNA polymeráza. Tady je to ta, ta, ta fialová, ten fialový blob, ta, tady to hnědé, to je tedy schematický řetězec DNA. A ta RNA polymeráza vyžaduje přítomnost celé řady dalších bílkovin, které jí pomáhají v této funkci a těm říkáme transkripční faktory. A právě ty, ty, pro, ty proteiny, o kterých budu hovořit, to jsou, vlastně ty, jsou zde reprezentovány těmi zelenými molekulami, to jsou takzvané specifické transkripční faktory, které, jak vidíte zde, dělají to, že se váží na nějaké místo na DNA, například zde, nebo zde, skrze svojí takzvanou DNA vazemnou doménu a potom skrze jinou část své molekuly, které říkáme aktivační doména, potom interagují s bílkovinami v tom komplexu RNA-polymerázy a skrze tuto interakci modulují, buď zesilují nebo zeslabují proces transkripce. A že jo, když, budeme, když tu transkripci zeslabíme, vznikne méně messenger RNA a tím pádem vznikne i méně proteinu. Nebo naopak, když tu transkripci zesílíme, tak naopak můžeme posílit tvorbu toho proteinu. Takže to je vlastně velice důležitá. Vlastně z tohoto hlediska jsou transkripční faktory zcela klíčové, protože regulují vlastně funkci jednotlivých genů. Tak ty FORGET transkripční faktory, ty uh, jedná se přibližně o 50 proteinů, které ten název nebo ten název vyplývá z toho, že ten protein, když byl vlastně před desítkami let poprvé studován u drozofily, tak mutace v jednom mutace v jednom z těchto proteinů způsobila, že ty mušky měly rozdvojenou hlavu. Tam došlo k poruše vlastně embryonálního vývoje a vlastně ty mušky měly jakoby vidličku místo hlavu, nebo hlavu ve tvaru vidličky, tak proto to dostalo tenhle ten název. Tyhle ty forget proteiny jedná se asi o 50 různých bílkovin, které mají to společné, že mají velice podobnou tu DNA vazebnou doménu, tedy tu část, skrze kterou se vážou na DNA. A v našich buňkách regulují buněčnej, buněčný růst, proliferaci, schopnost přežít, což jsou častokrát děje, které se velice úzce nebo které velice úzce souvisí s onkogenezí. Takže proto, proto jsou vlastně intenzivně studovány a některé z nich jsou považovány za uh, tumorové sapresory. Těch 50 proteinů se pak dělí podle sekvenčních podobností a funkce do 18 podrodin. Já mě bude zajímat nebo já budu hovořit o podrodině, která se značí písmenkem O. Ty podrodiny jsou vlastně klasifikovány podle abecedy. A v té podrodině O jsou potom čtyři zástupci, kterým tady říkáme potom, že jsou to foxo proteiny. Fox jako forget a O. Je tady to poslední O, je to, že z O podrodiny. A tyto bílkoviny, konkrétně. Ve vašich, v našich buňkách lidských se nacházejí vlastně uh, tři zástupci, tak tam se potom účastní regulace buněčného cyklu, kontrolují metabolismus, právě onkogeneze apoptózu, což je vlastně regulovaná buněčná smrt. A, takže tady vidíte, jsou ty tři základní vlastně skupiny genů, které jsou tímto transkričními faktory regulovány, a co je z, vlastně, co mají ty foxo. Ty čtyři zástupci z té O-podrodiny společné je to, že jejich funkce je regulována skrze fosforilaci. Tato fosforilace je katalyzována enzymem, který nazýváme protein kináza B, to je to PKB. A jakmile ten FOXO je nafosforilován, tak jeho funkce je vypnutá. A právě v tomto regulačním mechanismu hraje důležitou roli právě protein 1433, takže z toho důvodu nás právě tento komplex hodně zajímal. Možná, aby to bylo ještě názornější, tak tady zcela schematicky vidíte, jak ten FOXO funguje, to znamená, pokud buňka potřebuje, aby fungoval, tak ten FOXO4 je v jádře, není nafosforilován, je to transkripční faktor, je v jádře, sedí prostě na DNA a dělá tu svoji funkci transkripčního faktoru pokud ho buňka potřebuje ale vypnout, tak nejdříve dojde vlastně k signalizaci. Například skrze insulin, tedy inzulin si sedne na svůj příslušný receptor, to aktivuje spoustu procesů, které ve svém důsledku vedou k aktivaci tohoto enzymu PI3K, 3 k což je phosphatidylinositol 3-kináza, která následně katalyzuje fosforylaci protein B, to fosforylací zapne a takto aktivní protein B potom v jádře fosforiluje ten FOXO4 protein. A následně, velice rychle poté, vlastně pozorujeme, že ten protein interaguje s proteinem 14-3-3 a velice rychle změní bodněčnou lokalizaci. Neboli ta interakce způsobí, že ten protein přestane si všímat DNA a velice rychle změní svoji lokalizaci z jádra do cytoplazmy a tam je násilně držen a je mu zabráněno vstupu do jádra. Takže vlastně to je to, co vlastně buniční biologové svými metodami byli schopni pozorovat a vlastně nás to velice zaujalo a rozhodli jsme se právě prostudovat mechanismus těchto dějů z takového vlastně fyzikálnějšího pohledu. Tady, abych mohl potom aspoň trošku vysvětlit ty pokusy, které jsme realizovali, musíme se podívat nejdříve trošku detailněji na vlastně ten protein FOXO4. Ta bílkovina má 500 aminokyselin, tady je tady terminální konec se terminální konec tohle je ta DNA vazebná doména zde je ta aktivační doména a potom všechny transkripční faktory musí mít i tu molek- i tu vlastně jak jsem řekl tu buněčnou adresu aby bylo v tomto případě se jedná o transkripční faktor ten musí být dopraven do jádra takže musí mít takzvanou jadernou lokalizační sekvenci která je umístěna zde hnedka za tou DNA vazebnou doménou tak teďka tato 3p Vlastně nám symbolizují polohu fosforilačních míst, kde ta bílkovina FOXO4 je fosforilována tou aktivní protein kinázou B. Zná ta zavěsí fosfát, tedy zbytek kyseliny fosforečné, na tyto tři rezidua v té sekvenci. Vidíte, že ty první dvě ohraničují tu DNA vazebnou doménu a právě tato první dvě místa potom vytvoří vazebný motiv, který je rozpoznán tím proteinem 1433. Tak, no, Takže to vlastně bylo známo už z experimentů, které prováděli buněční biologové a vlastně to, co nás vlastně zajímalo, bylo tedy potom pochopit ten mechanismus té regulace. To znamená, když se podíváte na polohu těch fosforilačních míst, třeba tyhle dvě, ohraničují teda, která jsou zároveň vazebná místa pro 1433, tak ta ohraničují tu DNA vazebnou doménu. Takže člověk vlastně může jednoduše jaksi spekulovat, že ta interakce proteinu 1433, pokud dochází k simultánní interakci zde a zde, může velice účinně ovlivnit, mohla by ovlivnit strukturu té DNA vazebné domény a tím, jaksi zabránit vazbě, nebo inhibovat vazbu FOXO4 na DNA. Nebo Nemusí docházet ke strukturní změně, ale může dojít k fyzické blokaci DNA vazemného povrchu. A což by taky v následku vedlo k zablokování interakce mezi FOXO4 a DNA. A dále všimněte si, že to jedno fosforilační místo, a tedy 1433 vazemní motiv, se nachází i na začátku té jaderné lokalizační sekvence, neboli v rámci té buněčné adresy. To znamená, když si sem sedne 1433, který je veliký, no tak ten tu adresu zakryje, jako kdybyste na obálce přelepili adresu, tak dopis taky nikam nedojde. Tak to je analogické. Jestli tedy dojde k zablokování NLS, tedy té jederné lokalizační sekvence, tím pádem vlastně buňka přestane vnímat ten protein jako protein, který má být transportován do jádra a nechá ho v cytoplazmě. Ale samozřejmě, jak si tohle jsou pouze spekulace, které je nutné, nebo hypotézy, které je nutné experimentálně ověřit. Takže vám teď jenom velice stručně ukážu, jak se vlastně takovéhle věci dají experimentálně ověřit. Takže první, na co se podíváme, je, myslím, blokace NLS. Ne, takže ještě ne. Nejdříve první pokus, takový jenom, abyste viděli, jak to funguje. E, například v této práci, která už je dneska 12 let stará, jsme studovali jednoduše vliv fosforilace a vazby proteinu 14 3 na interakci mezi FOXO4 a DNA. Neboli byla to odpověď na otázku, jestli vazba proteinu 1433 na FOXO4 inhibuje interakci mezi FOXO4 a DNA. Použili jsme takovou základní biofizikální techniku, které se říká sedimentační analýza, která umožňuje studovat interakce mezi různými makromolekulami. A vlastně tady už vidíte rovnou ty výsledky. Samotná fosforilace s tou interakcí mezi FOXO4 a DNA nic neudělá. Ta interakce je pořád stejná, takže samotná fosforilace na interakci mezi FOXO4 a DNA moc velký vliv nemá. Nicméně, jakmile FOXO4 je nafosforilován a je tam pro ten 1433, tak dojde k výraznému poklesu vlastně affinity FOXO4 vůči DNA. Je to způsobeno tím, že ten protein 1433, to FOXO4 váže lépe, než ta DNA. To znamená, je to účinný, vlastně, tam začne vlastně docházet ke kompetici, k soutěži o to FOXO4, vlastně to 1433 soutěží s DNA a vyhrává ten silnější, což to v tom případě je ten 1433, protože to FOXO váže s silou, než se FOXO4 váže na DNA. A, a... Další otázka, takže my jsme vlastně tím jsme potvrdili, to, že to, co ty biologové pozorovali, bylo víceméně v pořádku. A pak nás zajímalo, jestli musí být ty fosforilační místa fosforilována obě dvě. Jestli třeba nestačí jenom jedno, to první nebo to druhé. Musí tam být obě dvě, protože připravili jsme mutantní formy, které byly na fosforilovány pouze na jednom, buď na první nebo na druhém. A v tomhle okamžiku jsme zjistili, že když je to fosforylační místo pouze jedno, a bylo úplně jedno, jestli to na začátku nebo to vlastně na konci té DNA vazebné domény, tak ta interakce s tím 1433 je výrazně, výrazně slabší. Takže v takové situaci už ten 1433 není schopen té kompetice s tou DNA a FOXO4 preferenčně interaguje s DNA. Takže ukázali jsme, že opravdu tedy pro ty 14.3.3, když se naváže na FOXO4, tak ten komplex už není schopen vázat DNA. A zároveň, že obě dvě ty místa musí být simultánně fosforylována, aby to vůbec fungovalo. Tak, to byla první věc. Potom jsme se zaměřili na, na to, jestli uh, interakce se 1433 může ovlivnit tu buněčnou adresu, ten jaderný lokalizační signál, což vidíte zde. Zde jenom, tady to vidíte v té sekvenci, ta vlastní adresa je zakódována v tom, že v té sekvenci se nachází velké množství aminokyselin K a R. K je zkratka pro lizín, R je zkrátka pro arginin. Tyto aminokyseliny mají tu vlastnost, že za fyziologického pH mají Kladný náboj. Ano, mají kladný náboj. To znamená, je to vlastně klastr kladně, vlastně kladného náboje, kladně nabitých aminokyselin. A to je to, co potom rozpoznává ta, ta transportní mašinerie, která ty proteiny potom vlastně umožňuje jejich vstup do jádra. Tak, jo, my jsme věděli, že jestli se tedy protein 14.3. váže sem, tak je jasné, že bude blokovat tuhle tu část protože zase z jiných studií, které zde neukazují, tohleto je stoprocentně blokováno tou vazbou. Ale otázka byla, jestli je ovlivňována i ta část, kde se nachází právě ta druhá klíčová část té buněčné adresy. A ten experiment byl takový, že jsme nakonec té buněčné adresy, nakonec toho signálu na tuhletu aminokyselinu, kterou jsme zmutovali na cystein, jsme zavěsili nízkomolekulární látku, která má tu vlastnost, že silně fluoreskuje, tedy má fluorescenční vlastnosti. A potom jsme studovali právě tu fluorescenci v přítomnosti a v nepřítomnosti proteinu 1433. Takže například zde na tomto obrázku vidíte takzvané fluorescenční emisní spektrum, kde na ose Y je intenzita fluorescence, jak je to emitované světlo silné, a na ose X, tedy na té, vlastně vertikál, na té horizontální ose, je potom vlnová délka. Takže vlastně zde vidíte emisy proteinu FOXO 4 v nepřítomnosti vlastně 1433, kdy tedy ten, když ten protein není nafosforilován, tak si ním 14.3.3. neinteraguje, to je kontrola. A poté, když se fosforiluje, a tedy dojde k zapnutí té interakce, tak pozorujeme výrazný nárůst té fluorescence. To zvýšení té fluorescence, neboli zvýšení kvantového výtěžku, které jsme pak ještě ověřovali pomocí jiných technik, o kterých tu nebudu hovořit, to se dá lehce interpretovat tak, že, ten, že ta sonda, ta fluorescenční sonda, ta látka, která fluoreskuje, se nachází ve více nepolárním prostředí. Neboli je tam něco, co ji vlastně chrání před kontaktem s polárním rozpouštědlem s vodou. A to je právě ten protein 1433. Je to vlastně důkaz, že tam dochází k fyzickému kontaktu mezi koncem té buněčné adresy a proteinem 1433 po vytvoření toho komplexu. Takže na základě toho jsme mohli jaksi už více, jaksi sofistikovaněji spekulovat o tom, že protein 1433 opravdu zakryje, zakryje tu celou uh, buněčnou adresu. No a teďka Poslední věc, kterou vám ukážu, je právě, že, jak už jsem vám ukazoval, viděli jsme, že tvorba toho komplexu zablokovala interakci mezi FOXO4 a DNA. Takže teď jsme chtěli vysvětlit, tedy, jakým způsobem jsou dvě možnosti, buď se mění konformace té vlastní bílkoviny v důsledku té interakce, anebo dochází k sterickému zabránění toho povrchu. Prostě ten druhý protein tam překáží a zabrání tím vazbě na DNA. Takže abychom tohleto mohli rozklíčovat, která z těch věcí, jestli jedna, druhá nebo obě dvě, je plauzibilní, tak první, co jsme museli udělat, bylo vlastně jaksi charakterizovat ten DNA vazebný povrch té bílkoviny. Která část té bílkoviny je opravdu důležitá pro vazbu na DNA? Takže použili jsme metodu tzv. rengenostrukturní analýzy, kde jsme vyřešili tedy atomární strukturu toho komplexu. Tady vidíte vlastně tu DNA a zde je ta DNA vazebná doména toho proteinu FOXO4. Tady hlavním elementem, který je důležitý pro vazbu té bílkoviny na DNA, je ten helix, který, jak vidíte, se nachází ve velkém žlábku té dvoušroubovice DNA a přibližně kolmo na osu uh, té dvoušroubovice. Ale podle té je víceméně stejné u všech forget transkripčních faktorů. To, co je vlastně uh, zajímavé na těch, nebo jedinečné, nebo trošku. Jedinečné pro ty FOXO, pro tu O podrodinu, je to, že pro tu vazbu té bílkoviny na tu DNA jsou důležité i konce té domény. C-terminální i N-terminální konec. Například v tomto experimentu jsme pomocí nějaké metody měřili schopnost toho FOXO4 vázat DNA. Ta schopnost je potom vyjádřena touto konstantou, to je takzvaná disociační konstanta, tohleto číslo. Čím je menší, tím lépe to FOXO4 váže DNA. To znamená, vidíte, když je tedy v nepřítomnosti nebo když je ten protein celý, tak ta konstanta má hodnotu 190 a to je, to je velice dobrá vazba, 190 nanomulární. Když jsme připravili bílkovinu, kde jsme pomocí metod molekulární biologie odstranili buď N-konec nebo C-konec, prostě jsme kus té bílkoviny ustřihli, tak vidíte, že se to číslo výrazně zvětšilo. To znamená, došlo ke zhoršení schopnosti vázat tu DNA. A když jsme jak si ten protein zmrzačili úplně, že jsme mu ustřihli jak začátek, tak konec, tak jsme jeho schopnost vázat DNA téměř zničili. Vidíte, že vlastně došlo k navýšení té konstanty vlastně o, o řád. Takže z toho jsme tady potom mohli usoudit, že to DNA vazebné místo tady se skládá nejenom z toho helixu H3, ale právě i z těch koncových segmentů. Zase více názorně, tady máte ten komplex v povrchu, zeleně je tady ta, ten protein, tady tou hnědou barvou, pardon, tou hnědou barvou je DNA. Teď, když tu DNA tady dám pryč, a obarvím tedy tu kontaktní plochu, tak tady vlastně vidíte názorně povrch, který je zodpovědný za interakci této bílkoviny s tou DNA. Vidíte, že ten povrch je vytvarován přesně tak, aby to odpovídalo povrchu té DNA. Jako Vzpomeňte si, když jste si hráli jako malý s legem. je to úplně analogické. Jo, ten tvar musí odpovídat a právě díky na základě té tvarové podobnosti to je jeden z hlavních faktorů, jak se ty makromolekuly potkají a interagují spolu. Rozpoznají. Tak, to znamená, e- Teď už tedy víme, že tohle je tady DNA vazebný povrch. No a v posledním pokusu, jsme se pokusili, jak si získat informaci o tom, jak spolu potom interaguje protein Foxo s tím proteinem 1433. Použili jsme takovou komplikovanější techniku, která je založena na přenosu energie mezi různými fluorofory. Jenom, krátk, jenom krátce tato metoda umožňuje měřit vzdálenosti. Takže my jsme vlastně získali šest různých vzdáleností mezi různými skupinami na jednom proteinu a na druhém proteinu. Tady ty vzdálenosti vidíte zde v angstrémech, jenom pro jistotu Angstrém je 10 na minus desátou metru, tedy desetina nanometru. No a když už jsme měli šest vzdáleností a znali strukturu obou dvou bílkovin, tak nebyl tak velký problém vlastně navrhnout model struktury toho komplexu, který potom vlastně vidíte tady. A tady možná povrchově je to ještě hezčí. To znamená, v tom komplexu vidíte, že protein 1433 váže tu DNA vazebnou doménu tímto způsobem. Tady pro z nás velká část ještě toho řetězce FOXO4 zde není, protože ta je neuspořádaná a vlastně tou rengenostrukturní analýzou nelze, nelze ji pozorovat. Takže ale my vlastně jsme ji tam v tom experimentu měli, pouze zde nemůžeme ji prostě namalovat. Takže zde vidíte, že právě ten červený povrch, to je ten povrch, který je zodpovědný za vazbu na DNA. A když tam prostě takhle ten 1433 sedí, tak ta DNA se tam prostě nemůže navázat, protože tady ta část prostě překáží. Asi v jiných experimentech, které zde neukazují, jsme ukázali, že ta doména svoji strukturu nemění. Opravdu se jedná jen a pouze o sterické zabránění e, vlastně přístupu k tomu vazebnému místu. Takže závěrem co jsme vlastně tady v těch několika málo experimentech, které jsem vám ukázal. Takže ukázali jsme, že protein 1433 rozpoznává fosforilovaný FOXO4, ale ta fosforilace musí být na obou dvou místech simultánně a vznikne velmi stabilní komplex. A tato interakce, tato vazebná interakce pak má za následek jednak inhibici, interakce mezi tím transkripčním faktorem a DNA na základě sterické blokace DNA vazebného povrchu a za druhé ta tvorba toho komplexu způsobí vlastně zase blokaci nebo zastínění, zamaskování jaderné lokalizační sekvence. Čím se změní vlastně rychlost, čím se výrazně zpomalí rychlost importu proteinu z cytoplazmy do jádra. Rychlost exportu zůstává stejná, takže během několika málo minut se vlastně ta lokalizace změní na čistě cytoplazmatickou. A tím vlastně tyto dva faktory potom asi kombinovaně způsobí, že po té fosforilaci a vytvoření komplexu se 1433 je funkce této bílkoviny totálně inhibována. Tak, to bylo všechno. Já jsem možná mluvil příliš dlouho, za to se omlouvám. A na závěr tedy bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům, zejména svým bývalým studentům, protože se vám ukazoval, vybral jsem pokusy, které jsme dělali před pár lety, tak nyní vlastně oba dva, jak Evžen Bouřa, tak Honza Šilhán, jsou už vlastně úspěšní vědci a už vlastně si budují vlastní kariéru. Toto jsou moji spolupracovníci z Matematicko-fyzikální fakulty, kde vlastně realizujeme právě ty sofistikované, Časové rozlišené fluorescenční experimenty. A potom vlastně bych chtěl poděkovat i své manželce, která vede skupinu na Fyziologickém ústavu Akademie věd, s kterou mám velice úzkou spolupráci a vlastně pracujeme dohromady. A tamhle sedí. Takže... <laughs> a samozřejmě musím poděkovat i grantovým agenturám a Ministerstvu školství za, za finanční podporu, bez které by samozřejmě tyto pokusy nešlo realizovat. A vám samozřejmě děkuji za pozornost.
1: Tak děkujeme, pane profesore. A teď přišel čas jako obvykle pro vaše dotazy. Tak já se zeptám, kdo máte dotaz, můžete jenom zvednout ruku, aby se... Ano, tak tady, tady jsou první dva dotazy. Tak pokud dovolíte, tak já využiju tedy svého práva, že mám mikrofon a zeptám se jako první a hned pak vám mikrofon předám. Vy jste vlastně popisoval v závěru ty experimenty, velmi jaksi z toho odborného hlediska, a je, mě by vlastně zajímalo, a to je taková naše jedna z takových tradičních otázek, jak vlastně vypadá váš typický den, pokud se zrovna věnujete experimentům a nesedíte třeba v kanceláři a nevyřizujete nějaké no, byrokratické záležitosti, vítec. tak jdete do laboratoře, letě něco na počítači, nebo jak to vlastně vypadá? Váš
0: typický den, samozřejmě já už teďka ve svém věku už těch pokusů vlastníma rukama za stolik nedělám. Já už vylozeně spíše dozírám na své studenty, A vlastně to jsou ti přímí vykonavatelé těch experimentů. To znamená můj typický den teďka, že je to trošku zkreslené tím, že jak je člověk proděkan, tak mám spoustu takové ty agendy, ale když se přenesu pár let zpátky, když jsem teda ještě jako v těch funkcích tak zabředlý nebyl, tak typický den je, že prostě přijdete do laboratoře, zkontrolujete, že studenti přišli že tam tady jak, že se dostavili do práce a vlastně proberete s nimi krátce, co, co ten den budou dělat. Někteří jsou už samostatní, ty pracují víceméně nezávislé, zejména ti mladší, kteří na úrovni bakalářské nebo magisterské, ty většinou ještě moc samostatní nejsou, takže tam vlastně s nimi se ještě musí jaksi probrat detailněji, co ten den budou dělat a jak to budou dělat, aby to, aby to dopadlo zdárně. No potom vlastně během toho dne, nebo když jsem ještě měl více času, tak jsem i sám realizoval řadu experimentů. No, takže vlastně člověk pak experimentuje dopoledne, třeba jde na oběd, po obědě, třeba nějaká, že jo, většinou člověk musí hodně číst, hodně psát, pořád něco píšeme, grantové aplikace, publikace, pořád se něco píše, do toho se musí hodně číst, je to takový koloběh. Samozřejmě potom se studenty diskutujeme, co naměřili, máme různé mítingy a tak to Asi tak, je to taková směs každý den, něco trošku jiného.
1: Tak, děkuju. A teď předám mikrofon vám, kteří jste měli otázky. Je to tak? Stále trvají. Tak to je dobře.
2: Já nevím teda, jestli je to dobré na úvod, protože je to taková možná trošku neúplně jasně formulovatelná otázka. Jde mi o to, obecně, když se dívám na to, jak jsou složité ty regulační mechanismy i ty molekuly, a teďka v té buňce je mnoho takových cest zároveň, tak e, mi trošku připadá skoro divné, že se pořád o tom mluví ve smyslu e, nějaké jakoby e, ne, hustoty nebo koncentrací těch látek a e, jakoby, e, jakoby se to stačilo jako vystředovat, protože mi vždycky připadá, že jak je tam toho tolik a ty molekuly jsou velké a pomalu se pohybují a pomalu se srážejí, tak vlastně těch případů, kdy se skutečně ty dvě molekuly velice specifické srazí je relativně málo a není jich třeba jako podle nějakých zákonů velkých čísel statisticky významné hmm. počet třeba za, za milisekundu, aby... To bylo v tom, jako stavu Takže
0: máte naprosto pravdu v tom, že prostředí cytoplazmy je opravdu nesmírně husté. Těch 200 mg na ml, to je opravdu vysoká proteinová koncentrace. Takže opravdu ten, vlastně ty molekuly jsou tam opravdu natěsná, natěsnány. Představte si třeba tokijské metro, kde jste narvaný v tokijském metru. Tak tak nějak vypadá cytoplazma. A ty ty molekuly se tam prostě mezi sebou musí difundovat a musí opravdu se potkat. Aby došlo k té interakci, musí se potkat. A pak je právě důležitá ta koncentrace. Koncentrace neboli počet molekul v daném vlastně objemu. To znamená, když ta koncentrace bude velice nízká, tak potom samozřejmě pravděpodobnost, že se potkají, je nižší. Ale zase pak se bude záviset na té afinitě, že když už se teda potkají, tak aby, ta, aby to, jaksi to potkání bylo efektivní. Takže tam potom hraje, do, vlastně máte souhru mezi koncentrací těch vazebných partnerů, vazebnou afinitou. Dále vemte si ta buňka rozdělila na různé kompartmenty. Jo, potom řada bílkovin je například asociována s cytoskeletem, nebo jsou tam další faktory, které si usnadňují to potkání. Že například ten protein je zavěšen na membráně, nebo na nějakém jiném komplexu, který umožní, že právě, aby se ten jeho vazebný partner dostal do proximity, jaksi v reálném čase. A potom řada těch dějů, jo, ty milisekundy ona, ty, ty buněčné regulace probíhají spíše na pomalejších časových škálách. Jo, to na sekundy, minuty, někdy i déle. Takže ty, 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 ty hodně rychle jevy, to potom samozřejmě musí být ty bílkoviny u sebe. Kdyby měly prostě se najít jenom difuzí, ještě zejména když tam jsou nějaké pikomolární nebo nanomolární koncentrace, tak samozřejmě to by trvalo další dobu.
2: Jo, takže no, o to, to jsem se vlastně jako o to myšlo je. jestli skutečně jsou to potom makroskopické časové škály, které jsou skutečně dané tím, tím omezením té difuze nebo toho, jak často Samozřejmě,
0: ta difuze a... tam potom bude hrát roli. Jo. A jestli, to, jestli té bílkoviny tam je málo, Většinou máte proteiny, které jsou v buňce zastoupeny opravdu v nanomolárních koncentracích nebo ještě v supranomolárních koncentracích, kde opravdu potom, když se to člověk spočítá, tak na objem té jedné buňky tam máte méně jak tisíc kopií. To znamená, tam méně jak tisíc molekul, to jsou takové ty, které jsou opravdu zastoupeny jenom zřídka. To jsou třeba takové ty klíčové regulační uh, proteiny, které, jako nemohou, které tam se musí prostě objevit, pak zase zaniknout. Tak těch je tam méně než tisíc na celý objem buňky. No a potom jiných bílkovin, ty jsou jaksi mnohem četnější, hojnější a těch je tam potom spousta. A, ale když bychom se, kdybychom diskutovali právě interakci nějakých těch, Zřídka zastoupených, tak tam potom budou hrát právě roli ty další faktory. Velice často právě ty proteiny, které se spolu musí potkat, jsou v důsledku jiných interakcí, už vlastně jaksi blízko u sebe. Že vlastně ten komplex se vytváří na nějaké platformě, kde se ty vazební partneři jsou asociováni nebo přímo navedeni, oni tam potom jsou blízko u sebe a tím potom spolu mohou velice rychle interagovat. Tak potom ty děje mohou být rychle, ale to už je dáno tím, že ty bílkoviny jsou u sebe a nemusí jako je difundovat z jednoho konce buňky na druhé, než se potkají.
3: Dobrý večer. Uh, Já ja mám taky laický dotaz, jako nemám v tomto smere vzdělání, takže mohli byste tamte ten předešlý sled, aby som tento? tom? Uh, možná ještě jeden, no albo tento. Takže <laughs> on to se sa se až až taky rozděl. Vy jste hovorili. jste <laughs> uh, hovorili, že uh, ta molekula uh, foxo Foxa 4 jak je k navázaná. Ano. Uh, chce albo na je DNA. A je tam těch 13 4, 14 33 ano. 14, 3, 3, ano. Tak. A v podstatě on jako keby zabraní tím že jako prekryje tu adresu albo tu plochu. Ano, zavazit. ano přesně Mě tak. Ale z toho hledeckého pohledu zdá že je opačně to tak je, že když tam je ta DNA tak se ona zavadzia tomu 14, 33. No 3, 3, tak, musíme takže si, on, on se jako Ano. I a Víte, potom se musíme se tak To je, tak je ano, to, to, to,
0: to máte dobrý postřeh. Totiž musíme to si uvědomit, to, že to, když máme interakce tak my máme molekulu A, molekulu B, které spolu interagují, vytváří komplex AB. Jenomže ty dvě molekuly spolu interagují s určitou afinitou. To znamená, právě v závislosti na této afinitě v té buňce, v tom daném objemu, máme rovnováhu mezi tím komplexem AB a těmi volnými formami. Čím je ta afinita vyšší, tím je více ta rovnováha posunutá na stranu toho komplexu. To znamená více komplexu, méně těch volných forem. Ale pořád tam nějaké volné formy jsou. Závisí právě na hodnotě té disociační konstanty a na lokálních koncentracích, jaké jsou v tom daném kompartmentu přítomny. To znamená, vemte si, že vy máte, já si to představuji tak, že ten FOXO sedí na té DNA. Teďka dojde k fosforilaci, ty fosforilační místa jsou totiž víceméně minimálně to N-terminální, to s DNA nemá nic společného, to je daleko od DNA, tak to se na fosforuje velice snadno. A tím se vlastně vytvoří první vazebné místo pro to 1433. Ten se na to první místo nejspíše naváže, naváže a teďka tam prostě dochází nejspíš k nějakým srážkám, nebo už jenom to, že tam je vlastně ten komplex tak na napůl vytvořen, tak už tam začne docházet právě k tomu, k, tomu, k té kompetici s tou DNA. A jakmile...
3: On popostrčí pryč?
0: Pomůže přesně, popostrčí to, to, přesně, ano, jasný. takhle. Dobrý, aspoň tak si to představuju v takovém...
4: Já bych měl takovou otázku, která souvisí s tím prvním dotazem. To totiž otvírá, jak říkají angličani, další plechovku z červy, že ve chvíli, kdy je potřeba každý protein transportovat na nějaké konkrétní místo, tak to znamená, že musí být poměrně sofistikovaný signální transportní systém v té buňce. který pro každý protein, který, který patří na nějaké konkrétní místo, musí mít systém routování toho proteinu ano, ano, přes ty transportní dráhy. A pro, každou, pro každý ten protein který musí existovat specifická molekula nebo nějaký specifický konec nějaké velké molekuly, který to umožňuje. E, takže vlastně na každou komplikovanou molekulu, kterou v té buňce máme, musí existovat minimálně jedna další komplikovaná molekula, která to... Ne, ne,
0: ne, takhle ne. Uh, takhle pozor, už se na, na do oblasti jaksi buněčné biologie. Já jsem chemik, takže teďka už to uh, nemusí být úplně sofistikovaná ta moje odpověď, ale uh, ne všechny proteiny jsou regulované skrze tu lokalizaci, ale velká spousta proteinů ano. A potom ty transportní mechanismy, ty rozpoznávají pouze tu adresu. To znamená, jak si ty zajímá jenom ta adresa a ten zbytek může být jakýkoliv to znamená třeba všechny proteiny, které mají jít do jádra, tak ty se shodují tím, že tam mají jednu z variant právě toho jaderného lokalizačního signálu. A to je to, co rozpozná ta transportní mašinerie. Takže ta je obecná, ta si všímá jenom té adresy. To je jako pošta, ta si přečte adresu a vlastně, co je v obálce, už nikoho nezajímá.
4: Takže podobně jako na internetu, ty, ty proteiny jsou jako pakety, které mají nějaký header? Uh, nějakou tu hlavičku, která identifikuje uh, identifikuje kam ten pustý informace ano to, ano to, více
0: přesně ano více, více méně máte pravdu ano možný, děkuju a samozřejmě u těch sofistikovanějších regulací tam třeba také může dojít k tomu, že protein A interaguje s proteinem B ten má tu adresu a potom díky té interakci se i ten první bez adresy dostane tam, kam má se dostat, že můžeme si představit všechny možné varianty.
3: A já bych se chtěla zeptat, mám asi nejvíc laickou otázku, ale bohužel jsem nikdy nedostala možnost se nikdy jinde zeptat, kdo vymýšlí přesně všechny ty experimenty, které se potom zkouší?
0: No ty vědci, to je naše, to je to naše ano, práce. ale
3: kdo to, někdo to a nikdo, jako vyšší to vymýšlí, nebo jak to...
0: Ne, 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 ta vědecká práce, hejte, já vám zkusím tak schematicky z, vyjádřit, jak funguje život vědce. Takže jako vědec, vlastně vy nemáte zadání, jak si co konkrétně studovat? Samozřejmě, já jsem třeba členem katedry fyzikální a makromolekulární chemie a vedu skupinu biofyzikální chemie. Takže se ode mě očekává jednak výuka v oblasti biofyzikální chemie a samozřejmě výzkum jak si v rámci oboru biofyzikální chemie. To je to, co jsem si konec konců vybral, když jsem se na to místo, kde si hlásím. Tak, ale to je samozřejmě velice široký, široký, široká oblast. No a já z nějakých důvodů, jaksi inklinací, které jsem měl už v dětství, mi se líbily proteiny, tak jsem prostě si, jaksi samozřejmě po získání náležitého vzdělání, aby se z vás stal samostatný vědec, tak nestačí jenom vystudovat vysokou školu. Vlastně po absolvování magisterského studia musíte absolvovat PhD studium, ani to nestačí. Potom vlastně vědec ještě musí na několik let na takzvaný postdoktorátní pobyt, nejlépe do ciziny, do Ameriky, do Japonska, prostě někde, kde se naučí tomu řemeslu opravdu pořádně. A teprve po návratu z toho postdoktorátního pobytu je z vás jak si samostatně existující vědec, nebo vědec který by už mohl existovat samostatně. A teď je prostě na vás, jestli se můžete začlenit do nějakého stávajícího týmu, tak tam to pak funguje tak, že šéf toho týmu něco vymyslí, vy to třeba realizujete v rámci, můžete to třeba nějakým způsobem ovlivňovat. A nebo když už máte tu ambici a chcete se osamostatnit, tak vy se stanete tou hlavou toho výzkumu a pak je to na vás. Něco vás zajímá, něco vám připadá zajímavé, samozřejmě vyžaduje to, jak si orientovat se v té problematice, to znamená hodně, hodně studovat a číst literaturu, aby vás jaksi napad, nebo abyste ten problém mohli identifikovat. Třeba něco. Čtete, co dělal někdo jiný a řeknete si, no to je zajímavý, ale přece to a tohleto a to nezodpověděli. To je pořád, jak, jak to tam funguje. Nebo si řeknete, no to je blbost, tohleto, to, to jako takhle to být nemůže. No a, a to je ten začátek, takže máte ten nápad, tu ideu, no potom samozřejmě musíte sehnat peníze, bez těch to nejde, protože musíte kopit chemikálie, musíte mít přístroje, spoustu věcí. Pak samozřejmě potřebujete nějaké studenty, protože jak, jak si ten čas vlastně těch, těch hlavních vědců je vyplněn z 90% právě tím, že se žádosti o peníze, takzvané ty, ty výzkumné granty. A když už tady potom mají nějaké výsledky, tak ty výsledky se musí publikovat v časopisech, takže vlastně člověk většinu času tráví psaním buď publikací nebo aplikací, nebo ty granty. Takže vlastně potřebujete studenty, které tady samozřejmě nežím musíte vychovat, naučit je to, co potřebujete, aby uměli. A jakmile ty studenty takhle vycvičíte a oni umějí spolehlivě to, co potřebujete, tak samozřejmě ten výcvik to probíhá v rámci právě bakalářských a diplomových prací nebo potom PhD prací. Takže vlastně vy potom formulujete ty, ty problémy Samozřejmě, když ten student má tu ambici a ty schopnosti, tak do toho samozřejmě aktivně vstupuje, je vám vlastně partnerem v tomhle procesu. A, tak se, a ty potom, vlastně to je ta hnací síla, která potom realizuje ty pokusy. To jsou ty studenti. Jednoduché experimenty realizují ty mladší studenti, ty starší PhD nebo pozdoci, ty potom realizují ty pokročilejší studenty. A ty také zároveň i pomáhají se starat, se předávají tu znalost těm mladším, aby ty mladší zase až po pár letech se, se ta role obrátí. Takže No a pokud tedy se ty pokusy tedy jaksi dopadnou dobře a vy tam opravdu zodpovíte tu svoji otázku, tak máte vlastně výsledek a ten potom musíte jaksi oznámit do světa. A to se dělá formou vědeckých publikací. To znamená, se píšete vědeckou publikaci, ta se skládá z úvodu, kde nastíníte ten problém, jak jste na to šla, když vy tam formulujete v rámci toho úvodu, jaké otázky vás zaujaly, to, co chcete vlastně zodpovědět, to, co vás si zaujalo, to, co je ten. Proč to vlastně celé děláte? Co chcete na co chcete odpovědět? Pak tam musíte nastínit, jakým způsobem jste tu otázku nalezla, jaké metody jste použila, způsoby. No potom je část, kde právě rekapitulujete ty výsledky těch experimentů, a pak naposledy je nějaká diskuze, kde to snažíte se zařadit ty vaše výsledky do nějakého kontextu. A pak samozřejmě seznam literatury, kterou jste použila při psaní té publikace. A tohleto, takovýhle článek, potom odešlete do specializovaného vědeckého žurnálu, kde to Vlastně projde takzvaným peer review, nebo tento článek, potom ta redakce, buď se jim to nelíbí, a rovnou vám to vrátí zpátky. To se taky může stát. A nebo když to víceméně akceptují, tak to pošlou na posouzení jinými vědcům po světě. A ty to dostanou a vlastně přečtou si to a snaží se jak si odhalit, jestli to je v pořádku. Nebo jak si zhodnotí, jestli to není úplná krábovina. Jestli to nebylo vlastně mrhání časem a penězma. Tedy, jestli tedy ten výsledek, který vy prezentujete, je jaksi užitečný pro vědeckou komunitu. A pokud ano, jestli těch výsledků bylo dosaženo správnými způsoby. To znamená, jestli jste správně provedla ty experimenty, jestli jsou správně vyhodnoceny a tak dále. A, tak dále. a pokud že napíšou potom svoje připomínky, nebo na základě těch připomínek to ten žurnál odmítne, vy to musíte potom přepracovat a zkusit znovat nebo v jiném žurnálu. A nebo na základě těch připomínek tu práci třeba doladíte, přidáte nějaké experimenty, něco doděláte. No a když se to všechno povede, tak vyjde článek v časopise. A tím vlastně ten váš výsledek je jaksi publikován a ostatní věci si ho můžou přečíst a můžou na základě něho začít pracovat sami. Nebo na, jo. Tak, takže to je vlastně takový ten... A samozřejmě potom ty, to je vlastně ten náš output. Teďka vlastně hovořím, pro vás, ale jenom o základním výzkumu. Samozřejmě, kdy vlastně ten hlavní úkol toho základního výzkumu je takové to zkumání té přírody, jak to v té přírodě funguje. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy najdete něco, co by mohlo mít i vlastně praktické využití, tak potom se může rozjet vlastně kolotoč vlastně aplikovaného výzkumu, kdy potom se ten daný nápad vlastně je přetaven do nějakého třeba patentu nebo nějaké metodiky, která je potom prakticky využitelná. Takže tak jenom stručně v kostce jaksi podstatu vědeckého pomohání.
1: Děkuju. Tak další dotaz a poprosím vás na hlas, abychom všichni
3: slyšeli. Prosím vás, jako ty vaše kolegové hodnotě, že je to užitočné pro vědeckou komunitu?
0: Tak, tohle to se dá velice jednoduše si měřit, protože vlastně, když jiný vědec použije vaše výsledky v jakémkoliv kontextu, Třeba v těch pokusech nějakým způsobem pokračuje nebo ho to nějakým způsobem ovlivní, ať už pozitivně nebo negativně, tak potom ve své vědecké práci, tu vaší práci cituje. A právě to znamená, já, třeba, když sepisuju nějakou práci svou, jako, jako, s, našimi, s našimi výsledky, tak já na konci každého článku musím citovat práce, z kterých jsem vycházel. Neboli to byly jaksi výsledky, které mě ovlivnily, které jsem já považoval za důležité. A stejně pak to funguje, že ostatní věci, pokud naše výsledky uznají za důležité, tak je vlastně zmiňují ve svých pracech a tím se vlastně, tím nás citují. A vlastně ta, 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 ta citovanost se vlastně celosvětově sleduje v takové centrální databázi. To znamená, každý vědec si potom může na internetu vyhledat, vlastně ke své své každé publikaci, kolikrát a kdo nebo kdo, a tedy potom i kolikrát ho, ta konkrétní práce byla citována a v jakých časopisech a kým. To znamená, je to vlastně kvantitativně velice lehce sledovatelné.
3: Takže může se teoreticky stát, že vy budete robit na nějakém výzkumu, a bude to vás strašně zaujímavé, fascinujúce, príde tě na něco fakt objavné, akorát z hodou okolností, to bude molekula, která nikoho jiného na světě nezaujíme. No to se stále, to, přesně, to, to, hodit, tako, že to Ano,
0: velice často to, co si myslíte, že je strašně zajímavý. a cool a, a já nevím, co všechno, tak to nikoho příliš nezaujme nebo naopak věci, které vy považujete za takové nic moc, lidi hmm. zaujmou a citují to, že ak se člověk diví, to se nedá, samozřejmě, ale je to, já to trošku teďka bagatelizuji, ale ta citovanost je velice dobré měřítko toho, jestli ten výzkum více méně k něčemu je nebo ne. Když prostě všechny vaše práce nebudou citovány nebo velice špatně, tak je to takový signál, že teda bych měl asi začít dělat něco jiného. Jo? Naopak, když je to citované hodně, tak řeknu fajn, lidi to zajímá. Ale pozor, taky se může stát, že člověk opublikuje nějakou blbost a samozřejmě teďka všichni se zblázní a budou to chtít vyvrátit. A samozřejmě, takže člověku můžu nabíhat potom i negativní citace, ale to se jako taky počítá v <laughs> Ale samozřejmě, to, je, to, je, to zase, zase zlehčuji trošku, ale ta
1: citovanost se klíčová. Ano. Tak další otázku máme někde, prosím, přihlaste se. Ano.
3: Já bych se chtěla jenom zeptat, jak jste říkal, že ten protein nasedne na DNA a je jako skládačka, má úplně stejný tvar. To je proto na něj nasedne nebo se pak přistoupí?
0: Obojí. Ono, samozřejmě ty proteiny, tak jak já vám tady ukazuji, tohle to je pouze statický obrázek. Ve skutečnosti ta, každá ta bílkovina, každá ta molekula je flexibilní a hýbe se. Vrtí se, v různým způsobem se mění a právě ta flexibilita je samozřejmě také velice důležitá pro to rozpoznání. Při při některých interakcích se ty molekuly příliš nezmění. Opravdu je to jako zámek a klíč. Tvar jedné přesně je komplementární k tvaru té druhé. Ale v mnoha případech dochází k takzvanému indukovanému fitu, kdy ta jedna molekula se svým tvarem přizpůsobí té druhé. A to je velice, velice časté. V případě těch protein-DNA interakcí, tam vlastně ty, ta DNA, vazebná doména, ta centrální čas je veli, relativně rigidní. To, co je velice flexibilní, jsou právě ty konce, které se potom přizpůsobí a zalezou do vlastně třeba do malého žlábku DNA, kde potom roz, vlastně vyhledávají ty příslušné báze tu sekvenci, kterou rozpoznávají.
5: Já bych se chtěl spýtat, či se dá povědat, jako dokonale věme vyrábat těch bylkovných, jako pochopil, to je vždycky nějaká kópia. bez DNA a budem čítat. A robím tisíc kusov, budu všetkých tisíc jako bez chyby. Ale by tam dochází
0: k nějakým chybám na úrovni transkripce, translace. Samozřejmě k těm chybám docházet může. Může docházet k chybám už na úrovni jednak, samozřejmě se replikuje DNA, to znamená, jako když se buňka dělí, ale buňka má zase sofistikované mechanizmy, jak, tyto, jako, jak, jak, jak mutace na úrovni DNA opravovat. Jaká je chybovost RNA polymerázy při přepisu informace z DNA do RNA? To vám teďka z neřeknu, ale myslím si, že je ten přepis velice spolehlivý. Určitě nebude na 100, 100 ve všech případech, ale víceméně si myslím, že je velice, velice spolehlivý. Tam spíše potom asi v případě translace, tam může docházet chybám třeba, že dojde k předčasné terminaci té translace, že ta třeba bílkovina nevznikne, nevznikne celá. Ale samozřejmě buňka má mechanismy jak tyto špatné proteiny nebo špatně zbalené proteiny identifikovat a okamžitě zlikvidovat. Protože ty špatně zbalené proteiny mohou mít nežádoucí funkce pro buňku fatální. To znamená opravdu takzvané misfolded proteiny, které vlastně při tom procesu po té, co jsou vyrobeny, získají špatnou konformaci, jsou rozpoznány zase různými mechanismy a okamžitě likvidovány. Ale takové ty největší chyby ty, ty se odehrávají na úrovni DNA ve formě různých mutací, chromozomálních, nějakých poruch. A to se potom přenese vlastně do toho proteinu. Že třeba když dojde, jo, že třeba dva geny, které jsou spolu nesouvisející, třeba v důsledku nějakých, nějakých procesů, se dostanou vlastně k sobě a vytvoří se takzvaný fúzní protein, kde se vám vlastně spojí dva geny, které spolu normálně nejsou, a vznikne vlastně protein, který vlastně najednou má něco, co předtím neměl. Nebo se třeba exprimuje, nebo něco mu naopak chybí v důsledku nějaké mutace. Jo, takže tam ty chyby se spíše odehrávají na úrovni, asi častěji na úrovni, na úrovni DNA, ale to je, jak říkám, otázka spíš pro probudničné bodničného biologa. Já jsem fyzikální chemik s vzděláním, takže zase moji odpověď vemte s rezervou. Ale osobně si myslím, že to, je, že to nebezpečí větší číhá na té straně té DNA, těch mutací, jo, které jo, třeba, když byste působil v prostředí s vysokou radioaktivitou, tak právě to poškození, nebo když se hodně opalujeme, jo, to poškození té DNA se samozřejmě potom projeví v tom, že ty špatné geny nebo ty poškozené geny produkují uh, špatné proteiny. A mutace to znamená, že vlastně v tom polipeptidovém řetězci se nejenom objeví aminokyselina, která tam není. Může to způsobit, že ten protein se blbě zbalí, buníka ho pak zlikviduje a nic se neděje. Ale může se stát, že ta bílkovina, která třeba normálně je sofistikovaně regulovaná, Najednou začne být permanentně aktivní. A teď si představte, když je to nějaká kináza, která reguluje buněčné dělení. Normálně ta kináza je pod přísnou regulací, kdy je aktivní pouze krátký okamžik, pouze v určitým momentě. A takto tak je to u zdravé buníky. A teďka najednou dojde k mutaci a ta kináza je permanentně zapnutá. A ignoruje veškeré ty procesy, které ji regulují, které se jí snaží vypnout. Prostě nefunguje to. A máte nejenom permanentně zapnutou kinázu, která nutí buňku se množit, 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 množit a výsledky jsou zřejmé. Takže spíš na té úrovni DNA aby viděl to nebezpečí. Ale může tomu určitě dojít i v průběhu translace. Ale jak říkám, to už není moje parketa, aby vám na tohle to správně odpověděl. To
5: možná byla taková podobná otázka, když se
0: mohli No,
5: je. Tam jste ukazovali, když jste spajali tento tu, že vlastně ta červená část je vlastně zodpovědná za to, že se ta bělkovina připojí k DNA. Ano,
0: to je tu vlastně, tady ten obrázek je udělaný tak, a že ta. jsem tu DNA odstranil a potom ten povrch, který interaguje s tou DNA, jsem obarvil červeně.
5: Potom jste tam vlastně hovorili, že ke jste modifikovali některé tě časí, tě červené části, takže to přestávalo fungovat.
0: Takhle, my jsme modifikovali, to jsme dělali tady s tím NLS, to byla modifikace tady této aminokyseliny zde. Ta DNA vazebná doména končí přibližně někde tadyhle. Ano, to znamená, tadyhle je vlastně konec té DNA vazebné domény, tahle ta část už zde nás velkou pravděpodobností neinteraguje. Nebo velice slabě, tady se třeba podívejte, tadyhle ten protein, vlastně ta fluorescence, tady vidíte fluorescenci této molekuly, která je navázána na této pozici. Když jsme tam přidali k tomu proteinu DNA, tak vidíte velice slaboučký pokles. Ta plná čára to je fluorescence samotného proteinu. Ta tečkovaná čára v přítomnosti DNA. To znamená, vidíte, že vazba DNA fluorescenci té značky příliš neovlivnila. Takže z toho se dá takhle jenom Ad hoc, jak si uh, spekulovat, že ta oblast se už vazme na DNA neúčastní. Ale může se účastnit, ale se to nemusí projevit. Jo? Ono, člověk musí být velice opatrný, ale uh, podle vlastně uh, zatím nejsou takhle, nejsou k ne, dispozici data, která by tvrdila, že tato oblast se také váže na DNA.
5: Tak. Ale měl, um, doplňující otázka, že či by se mohla změnit tu část tu nějakou, která ninteraguje a že vlastně ta velkona bude dělat fungovat rovnako.
0: Můžete to všechno zopovat. Ale
5: takový ten obrazok, ta červená zelená. Ano. A kdyby by nějakou modifikaci u nahodu, když se pokazí nějaký no, zelené? Samozřejmě, ten byl fungovat, to by se stalo. No, takhle.
0: Záleží, stát. jaká ta mutace bude. Samozřejmě můžou být mutace, které s tou to funkcí té bílkoviny nic neudělají. Ta bílkovina funguje dál, to jsou také jakoby mutace, které nic nespůsobí. Ale pak mohou být mutace, které například, kdybychom tady dali něco objemného, najednou tady bude takovýhle nějaký blob. A samozřejmě ten tam bude bránit té vazbě na DNA a DNA už se vázat nebude. Je to, to právě musíte, potom mít, musíte vidět přesně, jaká konkrétní mutace to je, na jakém konkrétním místě. A když znáte strukturu, tak potom se dá i velice dobře vysvětlit, co ta daná strukturní změna způsobí. Takže všechno je možné.
1: Tak prostor pro poslední dotaz. Tak vy. <laughs>
2: Jenom teda takový konkrétní, taky e, ještě k tomu nějakému předchozímu slajdu, jak tam byla ta, e, takový hezký obrázek s tím řitězcem DNA a na něm e, ta, e, ta transkriptáza, myslím, s nějakýma Jo, regulačky. tohle myslíte, to je je úplně ten první příklad, jakoby?
0: To je spíše schéma, jo. S, pardon, schéma, tohle so to, to myslíte?
2: No, e, je... Mě, já, jestli jsem to pochopil, tak ty zelené věci se vždycky vážou na konkrétní místo toho DNA. Ano, to jsou takzvané,
0: takhle, ty transkripční faktory se dělí na dvě kategorie, obecné a potom specifické. Ty obecné transkripční faktory, to jsou transkripční faktory, které jsou přítomny u jakékoliv, u transkripce jakéhokoliv genu. To jsou tyhle ty. A potom ty specifické, ty se účastní regulace transkripce jenom konkrétních genů. To znamená, ty jsou potom, jak si ty ovlivňují, modulují transkripci jednoho nebo několika málo vybraných genů. To jsou potom, potom hovoříme o specifických transkripčních faktorech. A ty obecné ty jsou přítomny u transkripce všech genů.
2: Jo, no a já, já mám celkem asi jako jednoduchý dotaz, že mě připadá, že jako potom vlastně ten enzym, který transkribuje to DNA, se jako nemůže pohybovat, ale on. on musí další kus Tady spíše vodinu. ten translipční faktor
0: je důležitý pro jaksi assembly, pro sestavení toho komplexu, aby vůbec ta RNA vůbe, Ano, aby ten vůbec ten zem. iniciační komplex nasedl na ten začátek, na tu, na tu, na tu oblast takzvaného promotoru, uh-huh. který je právě na začátku toho genu.
2: A potom, teda a te, se,
0: potom se to rozjede. Potom už samozřejmě ty translipční faktory tam také navázané nejsou. Potom už to jede jo, a jo, to je jo, pouze, aby, to, jaksi, ten, aby se tomu dal ten začátek.
1: Tak, to byl poslední dotaz. Děkujeme, pane profesore, za váš výklad i odpovědi na otázky. Pan profesor Tomáš Obšil.